0: Dans le cadre de l'immobilier, il y a plusieurs atouts de la géothermie. Le premier, c'est sa grande performance environnementale. Le deuxième atout, c'est un coût d'exploitation très faible. troisième atout, c'est que la géothermie est réalisée dans le sous-sol, donc elle ne se voit pas. C'est quoi ce chantier Bienvenue dans C'est quoi
1: chantier L'émission qui éveille votre curiosité dans tous les domaines du BTP et de l'environnement. Aujourd'hui en compagnie de Laurent Pio, ingénieur hydrogéologue au sein du groupe Ginger. Il existe bien des manières de se chauffer comme par exemple faire un bon feu de cheminée. Mais comme c'est pas toujours évident d'avoir sa cheminée dans un immeuble, on a trouvé d'autres solutions telles que la géothermie. Mais alors Laurent Pio, expliquez-nous concrètement, c'est quoi la géothermie
0: alors, la géothermie, ça consiste à exploiter l'énergie disponible sous nos pieds dans le sous-sol. Euh, elle permet pour un bâtiment de, à la fois une solution de chauffage et à la fois donc pour l'hiver et à la fois une solution de rafraîchissement pour l'été. La géothermie qu'on pratique est déjà et la géothermie de surface, généralement comprise entre 0 et 200 mètres de profondeur, donc épaisseur sur laquelle le sol est environ de 15 degrés, ce qui permet donc à la fois de faire du chauffage et à la fois du rafraîchissement.
1: Ça fait du chaud en hiver, ça fait du froid en été, mais que demander de mieux et justement, dans le cadre de l'immobilier, quels sont les principaux atouts de la géothermie par rapport à d'autres types de chauffage Dans le
0: cadre de l'immobilier, plusieurs atouts de la géothermie. Le premier, c'est sa grande performance environnementale qui permet de vérifier que le projet respecte bien les exigences de la réglementation thermique existante et à venir. Euh, le deuxième atout, c'est un coût d'exploitation très faible. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour un usager qui aurait un bâtiment, une installation de géothermie. Troisième atout, qui peut être un avantage ou un inconvénient, c'est selon, c'est que la géothermie ben, est réalisée dans le sous-sol, donc elle ne se voit pas. Donc elle n'induit pas d'impact paysager, euh, parfois néfaste, comme vous imaginez par exemple pour les groupes froids qui seraient en toiture. C'est efficace, ça chauffe, ça refroidit et c'est
1: écologique. Mais il existe différents types de géothermie selon le type de projet ou de bâtiment que
0: l'on doit équiper pour, comme nous l'explique Laurent Pio. Alors il existe d'abord deux grandes familles de géothermie, la première c'est la géothermie sur nappe. Elle consiste à réaliser deux forages, donc deux forages d'eau, un forage de pompage en amont et un forage de rejet en aval. On pompe de l'eau en amont, on la fait circuler dans un échangeur avec la machine thermodynamique et est injectée plus loin dans le forage de réinjection. Et c'est cet échange d'énergie qui permet de faire le chauffage et le rafraîchissement. Deuxième famille, ce sont des sondes géothermiques verticales, donc en général des forages de 0 à 100 à 200 mètres de profondeur, dans lesquels on va glisser un échangeur en U, dans lequel on va faire circuler un fluide qui va être de l'eau classique ou de l'eau glycolée. Et ce fluide va circuler en boucle, en circuit fermé, dans ce forage ou ces forages, pour échanger de l'énergie avec le sous-sol. Cette deuxième technique a grand avantage de ne pas avoir nécessairement besoin d'un contexte hydrogéologique favorable, à savoir une ressource en eau souterraine disponible. Donc la démarche va consister d'abord à analyser les besoins du projet, ses besoins aussi bien en chauffage qu'en enrichissement, en parallèle à regarder les caractéristiques du sous-sol, et à, en faisant la compilation de ces deux éléments, vérifier quelle est la technique la plus appropriée du point de vue thermique et aussi du point de vue économique, et ensuite ben, proposer une déclinaison d'une solution au client. Et pour déterminer quel
1: type de géothermie on va utiliser suivant le projet, il va falloir au préalable réaliser une étude.
0: Exactement, une première étude qui permet de savoir quelle est la solution la plus pertinente, quels sont son ordre de grandeur de coût, et ensuite on va passer à une phase plus opérationnelle avec un forage de reconnaissance, et avec une mission de maîtrise d'œuvre classique, avec ses différentes étapes, type euh, dossier de consultation des entreprises, suivi des travaux, réception. Qui va permettre donc de bah, développer la solution pour le projet.
1: Et ce qui est super avec la géothermie, c'est que ça peut aussi bien être installé dans de nouveaux immeubles que finalement dans des bâtiments beaucoup moins récents en guise de rénovation ou du moins de réhabilitation énergétique. Absolument, le bâtiment neuf
0: est, est évidemment une cible très privilégiée pour la géothermie parce que bah, quand on part d'une page blanche, on a un champ ouvert. À plein de solutions possibles, mais euh, la géothermie est aussi tout à fait adaptée aux bâtiments existants euh, dans le cas d'une restructuration par exemple, parce qu'elle va permettre bah, d'améliorer grandement la performance du bâtiment et ainsi de respecter les futures exigences du décret tertiaire parce que la géothermie va bien évidemment faire diminuer les factures énergétiques, en particulier l'électricité.
1: Eh bien, grâce à Laurent Pio, on en sait un peu plus sur la géothermie et son incroyable potentiel. Mais nos aventures sont loin d'être finies. Gardez bien votre casque sur la tête, c'est quoi ce chantier Reviens très vite pour découvrir de nouveaux concepts dans les métiers du BTP et de l'environnement. A très
0: vite C'est quoi ce chantier